0: 关雅迪开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。下面这集开放对话由我与电影导演赵季在我家中录制完成。赵季，电影导演。中国传媒大学数字媒体专业本科，加入追光动画前，参与《一代宗师》《雪花与蜜扇》《功夫梦》等电影项目的剪辑工作。2013年10月加入追光动画，担任《小门神》《阿唐奇遇》《猫与桃花源》的剪辑师工作。2019年指导动画电影《白蛇缘起》，荣获第32届中国电影金鸡奖最佳美术片提名，第16届。中国动漫金龙奖最佳动画长篇奖银奖等，指导的新作《新神榜：哪吒重生》入围2020年法国昂西国际动画电影节 WIP 单元。在这一集里，赵霁回顾了《新神榜：哪吒重生》在疫情下困难重重的创作过程，也提到因为题材原因，很多观众容易搞混，把这一部的哪吒故事当成了几年前的那部。《魔童降世》的续集，以及如何在预算有限的情况下，要完成整个全新概念的《封神榜》世界的各种设定与叙事之间的平衡。最后，他也提到了手上继续在紧张制作的下一部动画电影，也是《哪吒重生》的续集《新神榜·杨戬》。很遗憾，关雅迪开放对话目前依然没有任何商业赞助支持。我还在个人继续坚持，理想不易。但也要坚持开放对话。最近也在跟不同平台合作伙伴进行沟通。大概从2021年4月开始，关雅迪开放对话会有不同的几个主题线索，然后继续每周录制和更新。谢谢你的关注和分享。如果你喜欢本集内容，记得关注、点赞和转发。你可以在全网视频网站搜索“关雅迪开放对话”，找到节目内容。纯音频版播客也会在各大泛用型播客平台进行收听，谢谢大家。下面就是我和赵季的开放对话。好、嗯，感谢赵季导演来到我们的开放对话啊，春节前约的、嗯、啊，春节前约的啊，春节前约的。但是此时此刻，我觉得听说你这个小病了一场。嗯<笑>就累是吧？这春节档
1: ，嗯、呃，其实不是身体上的累，你知道，它不是那种身体上，啊、它还是一个，因为嗯，嗯，对于我来说的话，我们也是第一次做这个春节档的这样的一个啊，对电影嘛、哦，第一次做春节档电影，然后白
0: 蛇是什么档
1: ？白蛇是一个非常冷的档期，一月十一号春节前，呵,呵啊，春节前到春节那天咔嚓就截断了，呵啊，但这次是等于。嗯呃、uh, ，我们第一次尝试春节档这样一个档期吧。嗯、然后，以往春节其实是大家休息的一个调整、嗯、休息的一个阶段吧。但这次就是，反正完全没法休息了、啊，基本上每天都还有一些这个工作要做。嗯，然后整个从春节前到现在啊，嗯、这个。呃，因为现在其实还在上映了，然后每天还都在关注一些，但其实基本上，呃，已经完成了这个上映的周期，对于心理的这样的一个、嗯、一个活动，也进入我们其实
0: 自己一个偏复盘的一个阶段吧。嗯，而且这次今年略略有点差别，就是的确是，如果像别说去年啊，去年不存在，<笑>前年的春节档一般一个月之后差不多了，今年呢，因为二零二一年片源没那么多。所以在三二六真正那个金刚啊，金刚呃哥斯拉的哥斯拉之前，其实空间应该还是有的，就是所以我觉得我看到大家这几个片方还都在继续努力，就显然不满足啊，就是可能再能追着打一下。你现在这个休息了几天，最近最大的有什么感触吗？这次哪吒叫新神榜<笑>哪吒重生,吒重生,啊,吒重生啊，有没有让你从白蛇那边重生过来？嗯、呃，我觉得肯定是一
1: 个全新的一个体验和挑战吧。嗯嗯、呃，首先从创作端，我们其实就做了一个非常不一样、完全不一样的一个风格。然后、嗯，呃，整个这个项目其实对我个人来讲是非常的兴奋的，然后也是有非常多挑战的，也有很多风险的
0: 。嗯
1: ，所以整个这个。这次这个大的这么一个过程下来，我觉得对我们自己也是一个验证吧。我觉得有很多地方还是积极的。我们自己也是，呃，整个这样的一个过程挑战下来，我觉得，嗯，有值得自己非常骄傲的地方，有值得团队非常骄傲的地方。是的
0: 、嗯，因为整个看到，我觉得我如果没记错，我发了个看完了就发了个朋友圈，我说从我个人角度，我其实从硬件上我挑不出什么毛病的一个电影，就是的确是。非常流畅，好看。因为这次是我的一个好朋友阿乌，他请我们几个朋友，嗯、他一直就跟我们说：“亚迪，咱们要去看，那是个特别爽的片儿。”我说：“你肯定喜欢。”因为其实我们年纪，我们都是七零后、嗯，所以说就是他能这么说，我还挺激动。我说：“那去看吧。”看完之后，我会发现，其实我在发那朋友圈，我大概的意思是说，这个、就这个片子完全不是依赖真正的说我们把画面做得多么的精细，他要的是镜头感的流畅、嗯，然后把这个叙事一轮一轮往前推啊。呃的其的的确确，我在大银幕我看的是那个英皇的 IMAX 版本
1: 啊，那个挺很好。我觉
0: 得这基本上是国内能够看这个电影比较好的一个体验了。我觉得
1: ，嗯、呃，首先我非常感谢你对这个片子这个评价啊，嗯、这个我其实也看到你那个朋友圈发的那个、啊这个啊、是吧？啊、对,对,对对对。但我都忘了，我
0: 写的比较长，所以我凭着回忆。对对对对对对对
1: 我我我我是觉得，嗯、呃，我们努力在做的一件事情就是把动画、嗯、动画这个事情。嗯、呃，加上电影感，嗯，呃，其实一直以来，这个动画和电影会有的时候会被大家分开去讨论，然后会觉得说啊，动画片儿，动画片儿、嗯，其实因为、嗯、我们小时候都是看动画片长大的，对我们不管是。嗯，看这个剧集还是看这个电影、嗯、还是看短片嗯，嗯，大家都会把这个东西叫做动画片儿
0: ，因为它是从最早的手绘工艺来的，现在其实都已经电脑化了。当然你们也有手绘的部分，对对对但主要是电脑在对对对在在画。所以像以前一秒多少格要画动作精细到什么程度，对对对就跟现在的逻辑就不一样了。对，所以它的镜头的运镜就思路就可能跟真人拍电影就是。会形成一套新的体系吧？是，学体系是
1: 因为因为因为其实嗯，动画电影这个东西啊，它在中国的这个嗯、呃、发展，其实特别是现代的工业的商业化的这样的一个动画电影啊、嗯、，CG 动画电影其实是这几年才嗯、呃、近十年吧、嗯，我觉得才开始陆陆续续的说国内开始有人去做这件事情。是，嗯、呃，在之前的话，我们的辉煌的点还在。呃，大闹天宫啊，哪吒上海
0: 美术制片厂嗯嗯是
1: 的、啊，非常美术电影制片厂、嗯、对，所以那个时候是你刚刚提那种就是传统的这种呃手绘二维的这样的一个风格对，然后中间其实有非常长的一个隔断吧，对于对于动画电影这件事情来说，是有一个非常长的隔断。其实剧集是一直还是都有的，就是就是给小朋友看的呀，这些其实剧集一直都有、嗯，但是其实青年向的嗯。青年像的这样的动画剧集，嗯，也是这几年才开始有的，所以整,整个来说，大家对于就中国观众对于这个动画电影的认知，可能会有一点点偏低幼、嗯，又有一点偏说这个东西是不是只是喜羊羊？哎，对，喜羊羊、熊出没、熊出没，没问题的，就这个肯定是动画片，这肯定是动画片，但是，嗯、呃，也有其他动画片，嗯、呃，我不知道你啊，就因为我自己小时候。长大的是就是就是，就是、中学吧、嗯。你是哪年？八八五、哦、年。八五年啊，差不多。我七九年啊。对对对,对，就是我在中学这个阶段的时候，嗯、那你肯定是知道《七龙珠》。当然吧，我是看对那对那个年代龙珠。就是、龙珠、呃，然后呢，后来有什么《海贼王、啊》然后呢，《火影》这都是再往后、嗯、再往后。其实整个这个跨度，嗯、你想想，就是我成长的过程当中，嗯、我看漫画也好看动画片也好，嗯，其实是在日漫的这样的一个熏陶氛围为主。是的。
0: 是的
1: 然后动画电影呢？就两块嗯，一部分是迪斯尼皮克斯，对，从最早的最早说《狮子王》啊、呃，对，然后到后面这些呃，《玩具总动员》嘛，你说
0: CG 电影、嗯、当然是从对吧，比较代表性的，《对 ，CG 第一
1: 个就是玩具总动员》。是的，嗯《玩具总动员》是九几年的东西，呃
0: ，一九九五左右，对，九五，对，因为之前最早是那个小台灯那个小短片开始的嘛，对,对,对你很清楚这个 Pixar 的发展历程啊，呃、对对这个、这
1: 个，所以其实，嗯、呃，但是。就是在成长过程当中，你看到的是这个这些东西，对，其实都是国外文化，是的，都是这个。然后当然还有什么，还有宫崎骏。嗯，我刚才说两部分啊，嗯、一部分是就是对于整个动画的这样一个大的领域来说，哎、一部分就是迪斯尼、嗯、好莱坞的这套东西，对，一部分就是日本的这个迪斯
0: 尼、嗯、啊，不是日本的宫崎骏是的为
1: 主的这样的一套东西、嗯
0: 。没看过国产动画，我们如果进。比如说那个叫什么《宝莲灯》，算是哎，我刚想说一、哎、唯一的一部就是《宝莲灯》。哎，之前还有一个叫什么《天书奇谭》，那个太老了，太早了，太,了太老了。《宝莲灯》算这过去二十就二十多年前，那应该是一九九九九九几年，我忘了。什
1: 么那个就是张信哲唱的那个什么、嗯、什么什么？然后还有一
0: 部啊，《风云决》也算是香港那边过来的《来风云决》。再说就真的。你想不到，哎，还有一个很失败的当年的典型，十年有一个叫《莫比斯环》，你记得吗？啊、呃，那个就是，但是就呃，很失败的典型、啊呃、是这样啊。
1: 他是中国 CG 动画电影的鼻祖、
0: 先河，他绝对是啊，先,先烈。先<笑>说先驱呃也行我，我我觉得是，我觉得是当时的探路者，探路者。因
1: 为你说实话，现在整个
0: 这个、呃那个、导演叫叫叫叫叫叫那个啊，不是那个叫叫叫叫叫徐克。叫叫叫叫他是跟那个徐克重名啊、哦？是吗？啊、对、这个，所以我能记得住。OK OK，
1: <笑>因为嗯，我们的现在的很多 CG 从业者的一些 CG 行业的大佬，嗯，其实当年都是做过莫比斯环的，的
0: 因为他们莫比斯环那个公司、嗯，他们最早做是建筑行
1: 业，深圳,深圳的一家公司叫呃对环环，好像叫环球啊什么啊对对？对，他
0: 们当时是做建筑三维建模，反、嗯、正<笑>就是都是就是。真是开拓者啊！那是那是真的，快二十年前，十几年前
1: 。所以我、嗯、我觉得现在，嗯、呃，我们在做的事情，其实有一部分责任感是来自于，嗯嗯，我们希望能够让下一代年轻人，是有机会看着中国自己的动画电影、嗯，至少看过中国自己的动画电影长大的。对，对那这是其实也是弥补你我在是的有一个阶段的这样的一个空缺。对。对嗯，但动画电影本身是一个，他说难不难，说不难又非常难的这么一个东西，因为它特别是现代的东西，嗯、因为你知道有一个什么问题？嗯，观众才不管你是谁来做，嗯、他只看最后的呈现。
0: 对
1: ，我们刚才是经历了皮克斯到现在三十多年发展，嗯、是迪斯尼一百年发展，对，宫崎骏就别说了，人家多少年了，到现在。而我们现在在做的东西，我们只有追光动画到现在是七
0: 年的时间，是，而几部作品，七年，第五部，第五白、啊、呃青蛇会是第六部，好，对，杨、嗯、戬、嗯、第七部啊，杨戬第七部对、嗯，然
1: 后整个这个就所以说现在我们的状态是非常的。呃、嗯，年轻，但是观众不管这个，观众人家只看说，我拿你这个东西，你为什么不是狮子王？<笑>你想想，十年前，你刚才说十年前《魔比斯环》，对吧
0: ？呃，哦不，不只是远远快二十年前了都，没没没
1: 那么夸张，没那么夸张，十几年前吧，十几年前肯定是十几年前，反正
0: 二一零年之前肯定是
1: 。对，但你知道那个时候美国做什么了吗？嗯、那时候美国做
0: 《非屋环游记》了。对。啊、呃，就是已经各个天空工作室啊和 DreamWorks 就是各种的打史莱克
1: 那些都早就做出来了。
0: 哎，是的，就是他已经都开开打了。嗯
1: ，那个时候、嗯、你想想，你看这边看《摩比斯环》，那边看那个，你这个这个差距，然后你再看到今天说，呃，不管是我们做哪吒也好，还是咱们其他一些同行做的各种各样的动画电影也好，是的，是的去和国外去比，其实，在。非常飞速的缩小、缩缩短这个，咱们先不说其他东西，就先说从技术层面的差距。嗯，但是观众他不管这些，观众只管最后的这个东西。我两个就直接看人家美国这样，你中国这样，我就会有自己想法。
0: 其实，呃，赵晋，你刚才提到最重要的一个问题，就是我们从稍微的历史的眼光来看一下，中国的动画电影是有巨大的断档。而美国一直人家是一个不间，包括日本不间断的累积，人日本是从电视动画开始嘛，是的，然后转向了大荧幕。最早你看宫崎骏最早他是服务电视，他那几个老师高田勋他们一起一起搭档一直走来，所以中国是中间就巨大的空白，都别说断档叫空白，导致我们想做真正的偏向青少年或成人向的成年人看的这种动画电影，可能历史也非常短。你说呢？宝莲灯》嘛。好像，但是那根本就可以忽略不计，不因为它没有成为一个气候，是它不成为一个所谓的叫观影习惯，它一个观影类型，甚至说嗯、呃
1: ，因为就我自己在美国也留学过嘛，然后我我去观察，在美国看动画电影的人群，嗯，嗯美国观对于对于美国观众来讲、嗯，动画电影是他们一个非常日常生活的一件事情，对、嗯，他们会觉得到了周末有一个动画电影上映，我们拖家带口、嗯，老两口自己就会去，嗯、对。坐在电影院里看迪士尼的电影，然后拖家带口就不用说了，肯定也会去，年轻人也会去，因为为什么？因为这是他们从小长大的一个，已经养成了一个观影习惯。是的，他们的上两代人从小都是看着电影长大，嗯、动画电影长大的。没错，但是在中国，其实现在还没有形成这样的一个一个观影习惯。是的。
0: 你刚才讲的这个迪士尼，其实它的目标是什么呢？它的明确的受众的策略就是叫 home entertainment， 它是服务于家庭娱乐的。对，对只不过说影院消费是一个阶段、嗯，更重要的是通过 DVD， 通过录影，当年叫录影带，现在可能蓝光碟，或者现在叫在线流媒体啊， Disney Plus、Netflix 等等。嗯、所以说，其实你看是不是皮克斯被迪士尼收购了之后，皮克斯就不再那么的旗开脑洞，没那
1: 么犀利了，是吧？没有
0: ，哎，没有那么犀利，那就没完，因为它要兼顾到迪士尼的整个大的策略，所以。从这点来说，中国也真的没有一个 h o m entertainment e 为目标。难道我们就把《喜羊羊》和熊出没《熊出没》？《熊出没》现在有一点点那个气质了。嗯，我我连续几年看了它这几集，就有点这个意思了。嗯、但是它毕竟还是偏低右向的。嗯，啊，所以我觉得你我完全理解你说的想建立的推动的那个方向。嗯，然后另外一个区别是什么呀？就是，嗯，嗯我觉得创作者的心态和这个所处的文
1: 化背景差距非常大。嗯，嗯。首先，先从说年龄上啊，嗯，那个这两天正在上一个《寻龙》啊，《寻龙传说》是吧？是的，是的，是的，《寻龙传说》是迪士尼的、嗯，就是那个《Raya 什么 and the Last Dragon》，好像是叫这个名字、嗯。是的，我是前年的时候有兴趣迪士尼去学习 ，OK、嗯。然后当时去学习的时候，就直接和这个电影的导演去有这样面对面的交流。然后呢，当时那个那个导演也是一个。呃，第一次做，他是一个新人导演，嗯，然后那个当时说 first time director， 然后那个给我们做了一个这样的一个分享会啊、嗯，讲这个 Raya 这个电影、嗯，就是这个片子，然后他特别兴奋，特别开心，然后中间他分享到说，那个我其实特别开心，因为我第一次做导演，嗯，然后呢，我终于这个。啊，在我这个职业生涯到现在，我终于有机会做导演了。我觉得自己现在充满了 energy，、嗯、然后我是一个特别、嗯、啊年轻的状态，怎么怎么怎么怎么、嗯、说的特别那什么。嗯、然后后来我我就是，哎呀，我说这个这大哥看着其实好像显老啊，我感觉有点。<笑>我说后来我就说，我就我我就说大哥，你多少岁了、嗯？我就问他，我说你那个、嗯、您,您多大了？他他说我今年六十三岁。嗯
0: ，我<笑>天，看上去。
1: 他看上去其实年纪也是这个年纪， oh, okay, 但是我以为他是一个四五十岁或者再年轻， oh, 就他那个状态，他会给你感觉就是说我刚当上导演，我新人、嗯。他之前是做什
0: 么的？故事版 s t o r y b o a r d 然后他做了二十五年的 Storyboard。天哪！所以说你看，这是老炮儿新导演啊。不是,是啊，这个在
1: 那边常态啊，因为你，所以我刚才想跟你说的是说、嗯、那边的，我刚才说我八五年的，对、嗯，他我也不知道他哪年的，跟六十
0: 六十多岁，六十多岁，多岁对他。
1: 那边的创作者的平均的状态就年龄状态就是这样的，嗯，嗯他们到了这个年龄才有机会做导演，嗯，那他们肯定会比我，嗯，咱们这么说多活几十年，吃盐还多，他肯定的人生阅历肯定是多的，是的。但是我们所喜好的东西，所成长的这种这种区别是完全不一样的。嗯、所以这个首先，我觉得中国的创作者一个特别大的
0: 区别，或者说一个优势啊，嗯、也算是一种优势，就是很年轻，还不够老。但是还不够持续的变老、嗯，就是你在经验累积的过程当中变老，而不是说现在弄一帮四五十岁的人来做动画，不是这意思？是
1: 的，是的，是的，明白。然后呃，其实他这个六十三岁的导演，他不仅仅是说他自己的这个年龄啊，嗯、他整个他下面的这个迪士尼整体的团队，当然也有相对年轻的人、嗯，但你可以看到他的整体的可能，我估计他的平均年龄应该在四十岁以上。哎，但你觉得这从
0: 你的角度来说，这不是他的弱点？这是它的积累，呃、这是它实力的展现我。我觉得这是区别啊，区别对，不能说两个、
1: 啊、两个现在两个国家在做电影上的区别。嗯，他们在做的东西，迪士尼像你刚才提的这个、嗯，是以这个 home entertainment 为它核心的概念的。对，对那它必然就会考虑它的呃。受众的年龄段，他做的都是 family film， 他在北美的评级里面都是 PG 或者 G 啊、嗯，对，啊、就就就是孩子看的这样。PG 13也
0: 有，那
1: 动画电影不能是 PG 13，、呃、在那边很明确
0: 。我的意思说，就是在皮克斯之前，你会发现，嗯、就是皮克斯在收购之前，它还是有的，应该是。他
1: 、嗯、是这样啊，超、嗯、人总
0: 动员是不？我忘了是不是？他、嗯，我怀疑他
1: 应该都是 PG，、嗯、因为是 PG 啊，嗯、因为 PG 13就相当于是漫威了。
0: 哦，漫威的度是哦，只能是 PG， 对对，那应该很他没有能到那个份上的，嗯，
1: 然后然后，但是其实嗯、呃，然后还有一个点，因为他们本身就是其实所有的这些导演肯定都是自己有家庭，对那边的可能因为那边人家也没有独生子女的政策啊，所这些这些。这些呃，导演们，他们其实我跟一两个交流，他们其实可能一家人里四个五个孩子很正常。对，他们对于这种家庭向的东西是一个从小到大的一个熏陶，是一个全面的了解，哎、对孩子的喜好这种，他们是非常非常擅长和去，呃，就是也是自己的骨髓里的东西。嗯。但是在中国，对于我们来说，我、嗯、刚才咱们也说了、嗯，我从小看的东西可能是日漫，可能是美国的一些动画电影，但是对，其实这个差异是比较大的。但是你会发现，
0: 日本这一块就跟美国又拉开了差距。你说日本哪有那么多多孩子的家庭，对吧？你看他的动画真的是五花八门，什么类型的？对，有所以其实这时候我就发现，在不同的文化
1: 背景长大的创作者、嗯，大家喜欢的事情和对东西的感受是有明显区别的。是的，嗯，我觉得。呃，很多观众啊，在看我们的电影的时候会说、嗯：“哎，你这个东西，比如说造型上是不是有点太像呃好莱坞的东西，或者好很像这个呃迪士尼的这个审美、嗯？”其实不是，是因为大家，我觉得啊、嗯，是大家已经习惯了看迪士尼的东西的，他认为说 CG 的东西，哎，长这个样子，这就应该是迪士尼、嗯。对，但其实，在表演上是有很大区别的。嗯
0: 。啊、嗯，所以我觉得这个，你看，真的，这个到底中国东方的属于自己的东西是什么？现在就在摸索，其实就是你们在
1: 这个东西，没有人能知道，对、这个、我们只能只能自己摸索。对，那这次你
0: 觉得摸索的最，嗯，自自己比较觉得，嗯，基本上是摸到了的，在这一部你觉得是哪种给你比较值得拿出来跟大家分享一下的？嗯嗯嗯，呃，哪吒这部电影，其实我们在做的时候，嗯
1: ，嗯想做的一件事是。探讨现代现代化的中国风，嗯，什么叫现代化中国风？就是今天我坐在你家里头，我咱们不往，咱们就在这咱俩这桌上这个范围内，对，其实没有哪个东西是中国的，嗯，很少。你可以说这个中国字儿是中国的，但是这本书其实换成英文，它跟国外是一样。的。我们两个人的穿着，对，跟外国人也没有什么区别。对对对。中国现在在现代里边想去找中国的这种特别有文化符号的东西，嗯，少。嗯，但其实有没有也是有的、嗯。现在很多的这个流流行概念叫叫国潮啊，就我们可以看到，就是嗯，不管是文化，就像音乐呀、啊、什么，都在做这种所谓现代的中国风的东西。呃，我是觉得，我现在想去探索的东西是说，有没有符合当下流行气质的中国风、啊嗯？嗯啊、嗯，因为在做白蛇的时候，嗯。很多观众很喜欢，然后他们对于白蛇说：“哇，你这个东西好中国，然后非常的有中国的这个美感。”对，但他们其实对于中国的美感的可能有的时候的感受是针对于古风。对，针对于说，哎，你是穿着中国古代的装束，你会穿着这种啊、呃、长发，你长发飘飘，你有那些白衣长裙啊，这是中国了，你就是中国了。嗯，但其实我觉得现在里面也有很多中国的元素。嗯，然后只是我们自己可能有时候没注意，比如说，我觉得现在有很多这种，在在哪吒这个项目里啊，比如说面具人这个角色，嗯，你看了哈，面具人这个角色，嗯嗯、他的。面具，
0: 嗯
1: ，首先就是很基础的有中国元素的这样的一个设计。对，我们是根据这种中国的一些传统戏剧在上面去找这样的一个脸谱化的东西放在上面。嗯，嗯嗯然后同时，你就没注意它其实整个的那个，它比如它车后面插了几个旗子，嗯，那几个旗子的整体设计京剧
0: 、嗯、啊，对我就是就是一看就京剧的那种啊对武生装扮出来。但其
1: 实这些东西和高就是非常工业朋克的这种机车。绑定在一起的时候是很很有意思的，嗯，它一点也不丑，嗯，它搭配在一起反而会有一些额外的感受在里边，嗯，所以我在这次里边很多的地方吧，都去尝试去做这样的一种融合，既有强烈的现代的工业的东西，嗯、但同时也往里面去，呃，融合一些咱们中国传统的元素，嗯，这个是在视觉风格上我们做的这样的一个探索
0: ，嗯，我看大家主要在、嗯就是普通观众嘛，都会说啊，这一个特别特别朋克啊，现在怎么说呢？就是现在呃，赛博朋克这种风格借鉴了很多，反正但是你改改造成了，肯肯定跟的什么《银翼杀手》啊，跟什么大家熟悉的赛博还是不一样的。因为我看都是那个，特别是第一场戏追车的那个厂房啊，这但是我们经常去七九八，看着还还比较熟悉。但是更多的是，我觉得是镜头的分镜。是整个是有自己的一整套的你自己的动作拆解的思维，反正我看那电影让我一直想到就是那个啊蜘蛛侠平行宇宙，我觉得那个是分镜非常有自己风格的。我觉得这一点好像是跟白蛇的那种镜头的连接感，就好像与会的逻辑就完全不一样。嗯、其实是也是跟你这个风格东方式的或者有关吗？这是这样、就是，还是说是类型决定的
1: ？我觉得是片子的类型决定的，嗯、就是首先。呃，我我觉得作为一个创作者，我们没有说自己一定要非局限在某一种风格里边。对，其实作为创作者，我要做的是给每一个项目、给每一个故事，嗯、找到他自己最合适的一种视听语言的方式。嗯，呃，我个人觉得《哪吒》这样一个片子，它里边的这种朋克的元素和现代的元素，嗯、再加上它本身动画这个类型，嗯、它是可以组合出一些可能。突破传统的视听语言的东西的，对，嗯、呃，我我也不能说这个东西有多开创性，但我觉得至少是一个对于我们自身来讲是一个挑战和突破。对，我们要去做，呃，既让观众找到真实和刺激感的，嗯，呃、画面，但同时又不丢失动画的这种流畅性和这种有想象力的可能性。嗯嗯、呃，就比如说拿追车这个事情来说，哈，这个。咱们看这个，嗯，国内其实追车戏相对少一点。然后我们看国外，比如《速度与激情》，对，然后他们会做很多这种真人实拍的这种追车戏。对，他们呢会有非常厉害的好莱坞的那个，呃，叫他们叫什么追车，就那个专门做这个。开车系的这个这个团队啊，替、啊、身演员，对对对对,对对对，包括那个特技，特,特技特技拍摄对对对、啊，然后他们会在这个车上去绑各种摄像头，对，然后呢，这个然后就想尽一切办法去呃追求那种近距离的刺激感，然后再加上嗯非常快节奏的剪辑，对来让这段这整个的这个整体呈现是非常的刺激的，嗯，呃，但是在动画电影里面，其实我们在拍摄这件事情上。嗯
0: 会容易很多，嗯
1: 嗯，因为我们不存在说这个什么保不保险啊，镜头怎么
0: 实现什么的都不存在，嗯、是会可以
1: 去设计一些可能真人实拍里边不容易去实现的东西，对，所以你可以看到我会把我的摄像机穿过车底，穿过车轮，然后再飞到人脸上，这个你放在这个实拍是没办法做的，是的。那我觉得这个是有意思的地方，因为这是动画电影的特点。但同时，我们喜欢看这些硬碰硬、肉碰肉的这样的一些动作、动作场面的时候，这种刺激。我又希望观众能够保有对于传统动作场面的这种感受，呃，我们在找这个平衡。因为你如果做的过于柔顺、过于平顺，不像真人电影，观众会觉得你这个东西特别游戏、特别假。嗯，但是如果你完全就照着那个真人电影的那种分镜的方式，一个一个切得特别碎，每个镜头单独拍，对，它又失去了动画的乐趣和动画本身的一些这种可能性。呃，我自己是对于这块的探索是比较的满意的。嗯、我觉得这次是玩的比较开心，我们也做了很多这种尝试
0: 。应该整体上你的那个氛围、嗯、那个时代感，也就是等于是一个架空的一个一个背景，是不是就方便你去玩啊？要不然你弄得太实，但是你一看那就是一个东方呃中国吧，就中国各种元素的这样的一个呃。建构的一个虚拟的一个时空是，我觉得好像大家好像也是比较能够接受。你不能太太那个，比如说卖报什么的。我想上次在最近看的荧幕上卖报都是八百嘛，<笑>对吧？就类似，那本店里面也有卖报号外什么号外。但是这个我觉得好像对观众来说，这个好像不是接受的难点。嗯、真正的接受难点是刚才咱俩私下就说，他这个哪吒这个好像现在这个是不是可以跟大家分享？就是说怎么在传播上是不是产生了一些困扰，或者说？就是你们是是遇到了是不是传播上的一些大家不同年代的人群对于这个事儿好像认知完全不跟你想的不一样是吧？嗯，其实也不是
1: 说跟我想的不一样，嗯、我觉得这个是呃，因为我自己在做创作的时候，其实是从自己的这个印象出发的。对、嗯，那我自己对于哪吒的印象其实跟你是一样的，刚才大家也聊了上
0: 海美术电影制片厂的哪吒脑
1: 海，哎，哪吒脑就是那一下子、这个，你里面
0: 也算致敬了嘛？有那么一段闪回的形式的，对吧？是的，是的，嗯、其实一看就明白。这个是
1: 大家印象的根源，然、啊、后就我自己、嗯，我们团队在最开始
0: 聊这个概念的时候，你们的团队年纪应该跟你相仿吧？是不是？我最老，啊、你最老啊？就是、我我应
1: 该算是公公司可能年龄算是比较大的一个。OK， 九零后为主啊。嗯、对，九零后为主、啊。嗯，然后后来我在跟我们相对年轻的这个。这个同事聊的时候，发现他们从小是看这个《哪吒传奇》长大，你都没没我都没
0: 看，我就我知道，但是我一集没看，我都不知道长啥样。啊、
1: 对，它实际上是一个就是呃央视做的一个这个这个动画的剧集，好像是央视做的、啊，几
0: 十集那种是吧？对
1: 对对，多少集我都不知道，就是就是完整的一个这个这个讲哪吒的故事。嗯，呃，这是所以那帮孩子是看这个长大的。嗯，然后呢？再往后，其实有一段时间的这样一个断档，就是哪吒其实这个故事哈，就是可能到零零后，嗯，我感觉大家可能更多的印象就来自于魔童降世，没错，就是动画电影，对对对,对，因为这个在很长一段时间里面没有一个新的哪吒出来，当魔童降世出现的时候，其实很多人就会对于重新去定义这个哪吒的这个感受的时候，就会到这个呃。
0: 《魔童降世》里面，《魔童降世》其实应该是一个很大的一个有现代性的一个改编，包括他的性格都是做了呃非常一个重塑的这样的性格，包括外形，对啊，都是跟我们应该我这一代熟悉那个其实差很远。但是不幸的是，被现在这些更年轻一拨朋友对不起，人家一上来看的就是这个哪吒、嗯。对，是这
1: 这个，我觉得其实从根上来讲是没问题的。嗯、我们从小到大做不同看不同的故事，每个人都对于这个故事有不同的理解。嗯、我们也看了很多孙悟空的故事，嗯、对对吧？咱们看过无数个版本的孙悟空。可能我估计咱俩又是我是六小龄六六小龄童老师，这个肯定是最最印象最深的。是的。但你说，其实你像周星驰演的，咱们经不经典？经典。对。然后这些年这么多个。这个这个西游大圣归来啊什么的，对，西游一系列真人的，啊、人的对对对对，啊、郑宝瑞的一系列，对，郑宝瑞的，然后那个徐克的、嗯、那个，后来那个西游降魔、嗯、西游伏妖，周星驰，对，我觉得就是这么多呃孙悟空的形象，其实、嗯。呃、uh, ，我觉得 OK 的，因为这些每一个形象代表了当时的创作者对于孙悟空的一个理解。这不就是《封神榜》吃亏吗？不如《西游记》那么火，这<笑>
0: 就是大家对《封神榜》还没那么熟。
1: 我们最开始做这个一六年做哪吒重生这个项目的时候，嗯，呃，刚做的时候还有人劝我们说别做哪吒，嗯，说这个不火，你们为什么不做那个《西游记》？嗯，我当时想的方法就是说。就是因为不火才做呢，我觉得这个是值得做的，我很喜欢这样的一个人物形象，嗯、我觉得是有的挖掘的、嗯。他有很多是在原本的，不管是咱们看哪吒闹海，嗯、还是这个可能比如说哪吒什么哪吒传奇，对，他没有覆盖到的一个里边的内层、深层的关于哪吒这个角色的精髓。对我觉得哪吒这个角色，不不是一个单纯的就是一个小英雄，他还有很多自己隐藏的性格和一些。可能看起来有点负面的一些东西，嗯、但我觉得它是有深层次自己的原因的。嗯，这些东西是值得去挖掘的。嗯，所以我们当时一六年的时候就想，哎，这个是要去做，嗯、而且要找一个新的视角去做。嗯、当然跨度就很大，一下就来到了这个一竿子知道三千年以后
0: 了。<笑>嗯、所以没想到这个当然火，而且人家就先跑出来了一步，就让那些人都就彻底打脸了、啊。是的，那现在可能的确是这样的话，在呃上映的时候，大家就会不经意地带着。一些上一部那样的一部魔童的哪吒的印象来看这个电影，就会对你们略略有点不公平啊！说实话，我觉
1: 得，呃，就别说那个普通观众了，嗯、就是我自己的朋友、嗯、啊，就我自己朋友，可能就是同学，原来高中同学什么的，嗯、然后他们有有有一朋友看完了以后，嗯、他给我发微信、嗯，他说：“哎，你们这个这次这个，你看、啊嗯、你们这次的这个哪吒，感觉跟上一集其实这个差这个差别风格差别好大呀，但是故事也没太连上。<笑>”就是他看完了，他都没有意识到，这是完全两个团队个，完全两个
0: 团队两个事儿，两个世界观都什么都不一样、啊。对
1: 。所以我特别理解，可能很多观众在看到这个时候，他可能潜意识里觉得，哎，这是不是跟那个东西是有关联、啊、或怎么样？但确确实,实实是完全两个事情。然后也是因为可能就是你看啊，孙悟空出来多了，大家就不奇怪了。对。然后哪吒这等于我们这刚第二个这个，而且又是动画电影，可能大家就会觉得，哎，这俩是不是有关系
0: ？是的，是的。我觉得像专业人士，我们一开始听到说白了，都会禁不住往那方面去想。但一看出品方，一看导演团队，我们就知道啊。这不是一家的，这个这是我们的一个职业习惯，但是对于观众来说，嗯、他真的记不住那么多的什么出品公司、追光，是,是还是什么光线是是是，还是怎么样，就是还是导演的名字，他真的没有办法。所以，我们其实这一点我，我我们要我是理解观众层面的。嗯、那其实就反过来对、嗯、创作者就，就怎么说呢？这个，哎呀，这既然是这样，这是可能，比如说你杨戬就没有这个问题。呵呵你下一步，那杨
1: 戬这个，我当然希望说尽量去、嗯、呃减少这方面困扰，但是我觉得。嗯，首先啊，杨戬，我现在肯定也有很多人在做，我们也知道有很多的这个啊，啊，真人电
0: 影有吗？威尔士那个封神知道对对对,对,对,对,对,对,对,对但是它里面应该，它不会是独立一部电影，嗯，它会先系列出来。我们这次,、嗯、们这次在做
1: 杨戬，其实我觉得可能最主要一点是我们真的是和。哪吒这个片子有关联，然后且是都在这个我们自己构建的这个新神榜的这样的一个宇宙观下，世界观下、呃，嗯，我觉得大家当持续去看到这个系列的作品之后，就会开始哦越来越理解我们在构建这个世界。呃，熊好也说回哪吒重生这个片子啊、嗯，我们在做这个片子的时候，其实嗯有一个非常大的一个难点，嗯，就是你一下给给要去建立的新概念太多了，嗯。哦，明白，就是你刚才说那些元素是吧？你这一步跨得特别大，嗯，你你不仅仅是你，你首先，你刚才刚才说了，嗯，你觉得魔童的哪吒的造型好像跟原来反差很大，对，那有我这个哪吒反差大吗？对，嗯，我第一步就是光让观众去要去建立说，现在哪吒长这样了，嗯、哎，一个成年人，哎、本来是矮胖小伙，小小墩子，在你们这儿是个高帅，对他们都说长得像吴亦凡，<笑>我看网上都无数人在那说,说，就是。就是首先，这就是一个极大的一个反差。对对对然后第二，你要接受一个古代的一个神话系列的一些人物和英雄，他们来到了一个完全现代的颠覆的一个世界
0: 。对
1: ，这又是一个特别复杂的世。界。是的，是的。然后再加上你这个故事本身，我们现在的这个故事，你要去讲的是一个全新的，你因为没有没有了一个说故事背景，你原本比如说。你讲原来的哪吒闹海，你起码知道这大概的人物线怎么着。那我们现在在做这个东西，你要搭建一个新的故事，嗯、一个新的世界观、嗯，又有很多新的内容要带给观众。这个时候，因为你有太多的新的东西、嗯，你需要去花很多的原本可能在正常的一个电影叙事当中不需要的篇幅，嗯、现在要用来去解释、嗯。如果你不做这一步，观众可能就会困惑
0: 。或者说你这么说吧，你想想你这个电影，你作为导演啊，你不说别的，你现在片长是多少？嗯嗯一百零九就正片部分，那就是如果你想它是一个两小时的电影，是不是会好一点？嗯、就是会呃、啊、不不还、啊、不够，我这是两个半小时，你一百零九一小时五十分钟了已经，我觉如果我觉得你得给它再给个二十分钟到三十分钟、嗯，就你现在是一个多目的一个戏，可能是四目啊到五目。它其实你看你的人物的变化，其实我们有过一个一百接近一百三十分钟的版本，是的，我觉得理论上就是从你的今天的聊的这个点，嗯、就是说。点太多了，那是因为你没有足够展开的或者空间和那个节奏都不对了，就就可能是时间长度的，是不是一个一个可能性啊？
1: 嗯，是的，就是、嗯、这也是动画电影的一个有一点点这个局限，就是就是不能太长。对，其<笑>实在这个时候就我们一当时做，当<笑>然现在我们想开了，当时在做的时候，其实老有这么一个限制在那儿，就觉得你这个东西偏长不能太长，两方面原因啊，一个就是说像你刚才说动画电影本身、嗯、包括。你也知道排片嘛，它短就会有一些，但是另外一个也是确实也是我们没有那么多预算去做更多的时长、哦，所以当时也是有很多取舍吧，然后做了一些这种取舍，想尽可能精炼的，所以你看我这整个的剪辑节奏也是有一点点这个，就是整体会比较紧凑一些。对，是的，是的这个一方面当然也是一种想尝试一种风格，嗯、另外一方面也是我们其实就开始说怎么才能把这个东西能够变得更短、更短促、更紧凑。就这这这些多方面原因都有，
0: 嗯，所以也是人物呢，你设置也是可能戏都得有，然后相对来说你都放进去合适的配比啊，就比较。然后它还有一个东
1: 西，就是因为它是一个系列电影，啊、你不能光考虑这一部爽，对、嗯，你得考虑你得给后面留空间。嗯，我们最早聊过说哪吒这一部是不是可以三头六臂？嗯，这一部是不是可以拿着风火轮，拿着这个乾坤圈就全干了？啊、嗯。嗯但是呢，你想，你这个东西你要做系列，你现在一下抬太高，你后面你一下这场这你要推推到哪儿去呢？对。另外呢，你这场你这个东西不光是说你要给后面留这种发展的余地，同时你还要考虑你给后面还得埋线。嗯。这个就是一个很，也是一个很很很，我们觉得很 tricky 的一件事儿、嗯，就是我们在做第一步的时候，你要去考虑后面的东西，所以你会在这里边把它当成一个。线索一点点埋在这儿，但单看这一步的时候，你可能这个东西并没有对观众产生太多的意义。观众观众，哎，这个，哎，这个人物为什么会这样？嗯、他到底呢？他会有疑问、嗯，但他不会说产生对这个故事本身，大家就哦，这扣还没解。对，所以像这些东西呢，我觉得，嗯，当然也是对我们来说是经验吧。我觉得可能就是看看，
0: 嗯，呃、以后当然
1: 。第一步做后，后面其实就会好很多，就是你后面就大
0: 家有这个基础了。因为如果是真的这么坚定的，当然我们也看到一些不同的打法，当然最经典的就是《黑客帝国》二和三是连拍的，嗯《指环王》三集是连拍的，嗯、当然也也。也
1: 是三部对,、哎、
0: 对。对，然后当然国内。这当然，封神应该还会不错了啊！我们我还没看，还没看，我只是去探班了几次乌尔山那个，然后但是也有国内呃不好的案例，没有那么成功的。我记得忘了那个陈国富监制那个啥来着？我反正就是我反正也是一个上下两集的一起拍的，呃，还有很多续拍也没有那么好，比如《绝技吧，呃这呃这这这郭敬明的也没那么好，呃，所以我觉得可能像你这个问题是未来可能动画电影没准动画电影里面有没有两集连拍的，好像少啊。
1: 呃，不太有，不太有。你看那个，其实它没必要
0: ，是吧？你看像 Frozen，Frozen， Frozen 其实它
1: 两集都是分。因为我确实告诉他们在刚结束 Frozen 2的那个制作，嗯，然后也我也问了很多关于做续集的一些这个经验和他、嗯嗯、们是 Frozen 1完全完了以后，然后结合一的世界观去想，然后包括拿到观众的反馈，嗯、他们在思考、嗯、那我要怎么做 2， 对，然后相对来，所以他你看从 Frozen 1到 Frozen 2， 他隔了大概六七年的时间，对
0: 。啊、哦，
1: 他这个时间是，当然这是人家美国的这个开发周期会比中国要更充分一些啊、嗯，他们这个这个。呃，而且他们在开发续集上也是很有经验，很有经验的
0: 。所以我觉得动画电影开发续集，要不然就是快速复制，像以前都不进影院，直接像《指环王》不拍了很多延伸嘛，他就拿数字资产，反正这些话，这些故事就快速产出这一种。另外就是往精品方向做，因为咱都知道，其实比较尬在于他们在皮克斯在被迪士尼收购之前，除了《玩具总动员》，他们是不轻易拍续集的。你会发现被收购了之后，我滴妈呀，就是《汽车总动员》那个二就是一个灾难，对吧？后面就是续接了都，这《怪物大学》是不是都要出？续集了吧？反正已经出了？他怪物公司是第一集，啊、怪,物怪物大学是第二集，后面还要出哪个？就是你看他现在他就没办法，他要必须要批量生产。超人总动员也是拍了续集嘛，也是拍了续集，啊、反正也都一般嗯嗯啊，也都一般。所以说，的确是那么真人电影他要拍续集连拍，可能是于他制作上的一些考量。动画电影可能真的不需要，所以有的时候可能就是反过来引导我们，就说。因为咱也不知道下一集是啥时候拍，不像你这个，你这个是练的，因为你已经觉得如果要练着拍，或者大概差不离期，哪怕亏了少一点，我们也会拍，那可能是不是就早一点，还不如因为更早的去。我们
1: 在做这个世界观的时候，大家是很喜欢的，嗯、就是整个讨论这个星辰榜的整个这个体系啊，嗯、然后去想这个，其实就一个事儿、嗯，就是我们看书看原来的影视作品都是在。基于一个古代的世界观里，这些人怎么样？嗯、那放到现代，他们有可能会有很多变化。对，而且都新神榜了，那就不能有点新的吗？对、嗯，其实这个空间就
0: 打开了。是的，
1: 你可以往原本的这个神话体系里面加一些新东西
0: 。所以呃，所以说你们这个加的这个新东西，就跟姜子牙那个系列，其实它一定会区别越来越大。姜子牙不是前阵那个、啊、彩条屋那个吧？算是，他们肯定后面也有续集嘛。啊对，也我觉得他们就完全是原汁原味儿，就是这种。呃，古典的古装的这个美术设定，跟你们这个跟现代性的中国东方的现代的，我觉得还是感觉不一样。嗯，大家以后就会认知，在动画片《封神榜》这个 IP 吧，算是啊，这一个原著改编的出来的，就我觉得就要靠风格区分，就尽量避免这次出现的什么，是吧？这个这个魔童的这个,对这个影响、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、大看得多了，我觉得自然就好了，因为现在主要是。还是中国动画现在出来的作品偏少，嗯，然后大家长时间养成了，就说我我一年我可能看几部动画，这个中国国产动画，嗯，那这个时候他就开始慢慢就会发现说，嗯、哦，哎，其实这几个风格有区别、嗯，哦，这几个制作团队有区别，嗯、对我觉得这个可能是，嗯，需要接下来三到五年的这样的一个培养吧、嗯，然后让观众能够有一个，嗯，形成一个观影的习惯和、嗯。呃、嗯，细分让他们能更清晰地知道说，其实、嗯、哦，原来大家做的事情，就虽
0: 然都是动画、嗯，可能会有一
1: 些这个每个有自己的风格。
0: 对，你这次尺度上，我觉得从各方面，对于白蛇，你觉得？我觉得有些地方好像是还是收了一点吧，就是感觉就是因为白蛇，我觉得有些还是挺突破的。嗯、哇，这个我当时一看，哟，这个好像小朋友看有点问题，这个动作啊，嗯、情感，你知道吗？就是还是。嗯嗯就真的是成年人、嗯、动作爱情片，那个嗯、动作爱情片、嗯、真的是很动作爱情片、嗯嗯。然后这次我觉得还是热血一对、嗯，走、嗯，我觉得这次更像我小时候最喜欢鸟山明、嗯，或者说我们看这种、个、对、嗯、吧热血打斗的这种，是就是就是少年跳跃最擅长连载的。其实
1: 就是想做一个热血的东西，嗯、其实初衷就是想做一个热血的东西、嗯，就觉得我们一直看别人东西嗨，能不能看一回自己的这个、嗯、咱中国自己神话英雄，然后在这样一个里边嗨。其实最开始这就是一个初衷、嗯，所以这个片子整个的。走向它也是我们，当然这个系列不一定啊。我觉得每一个作品是有自己的风格和类型、哦，但我觉得在哪吒这个片子上面，我们当时就是想去做一个很燃的、嗯，然后非常热血的，然后能把这种这种气质爆出来，就很直接的、嗯、这样的一部作品
0: ，因为你。我觉得这当年我们看日本动漫长大，你会发现，从编辑的角度，真正的能,能连载下去、永远长销的、能一直连载的，都是这种热血的打斗的漫画。就是很久，因为包括《青龙柱》一开始是个搞,搞笑的嘛，最后被被逼，就是。打到后来就打到布欧，我我都觉得，飞了嗯、不是我都都颓了，你知道都你,你还想怎样嘛？你都超级超超超赛亚、啊、人都不管用了，你这就还合体，那布欧还合体什么什么了？我觉得后来就算了，算了，我不画了。我觉得鸟山明是画到力竭了。我觉得，是但是咱们就后面还有什么悠悠白书啊什么那种都是在打，包括最近进击的巨人、一拳超人等等，对吧？现在这个还是 work， 还是大家还是爱看。少年的这个打是,是,是，所以我觉得这一点至少在哪吒你的这部《亲神榜》好像，在这个方向上首先立得住啊。我们想想类似的，好像还真不是。你看白蛇肯定不是,是，对，白蛇白蛇不是其他的。我觉得姜子牙这么你看其实也不是，不是好像国内很少还没、嗯，国内做
1: 现代题材的就少，就是这种这个现代的嗯,
0: 嗯动画电影基本上没有。就是说，哪怕是在这个少年的这个热血、哦，对,<笑>对，就这个风我。我我说的是做这个热血的格斗类的，嗯，啊，就成了，就是这是我们从小看日本漫画就是最常见的题材，它是最好卖的一个题材。嗯、就是我觉得这是你这个哪吒啊，不是魔童，那魔童还真不是，那魔童有挺怪的，你知道吗、啊？但是当然也有点接近啊，也他是偏
1: 呃喜剧像，他觉他喜剧像多一点，他喜剧
0: 像多一点、嗯。但是咱这个就真的是就是热血一、嗯、一路打、嗯，而且后来一看哇，那杨戬再出来，那就期待一下呗，对吧？看怎么开天眼，怎么肯定也得有狗吧，嗯、对吧、嗯？然后你这边是吧，混天绫已经有了，对吧？你各种宝物啊收集齐了，而且我其实挺期待那四大金刚的、嗯，也留了那个彩蛋，对、嗯，因为我前阵看那个，你看同样这个东西还是能。你会四大发现四大金刚，它是 crossover 四大天王。你说那啊，对四大天王，对对对。这么在在《西游记》里面也有啊，对，是吧？你你所以你看前面那个黑什么，就是前面有个游戏的 demo 啊，黑悟空，黑悟空，嗯、最后他出来那个也是四大天王像,天王像、嗯。哇，你不觉得那个时候是我最燃的？对，对我也是。也是看到那儿，我看我有点鸡皮疙瘩，哇，都起来了，你知道？所以我看到你这，是你看这是《封神榜》跟《西游记》，它是有交叉的地方。我觉得还是给人想象空间非常大。
1: 对对对，嗯、所以其实我们片名也没叫《封神榜》嘛，就是想说这个，既然都搬到现代了，干嘛局限在原来的那个《封神榜》嗯？所以你让我
0: 第一次想到是那个什么尼尔盖曼《美国众神》你，你知道吗？我<笑>我第一反应就说、是，哎我哎你这就差来个什么电视侠来来个互联网互联网哎,呀互,联网哎呀互联网神就类似这种，嗯、<笑>就就那就有意思了。但是尼尔盖曼那个。呃，美剧你看了吧、嗯？我觉得那个我看了，我知道、嗯、哇，那个就好暗黑，我也没想到哇这么拍啊！但是好像也、嗯、也行对。对，我觉得其实、嗯
1: 、呃，完全有可能在未来的这个系列当中，甚至或者不在这个系列，我觉得这个是非常有可能的一个方向。嗯、就是你
0: 是可以真的是包罗万象。如果你真叫《封神榜》，你还把自己锁死了。是你叫新、嗯《新神榜》新神？新神榜就新神嘛 ，New God。对对对，对对<笑>到底是什么？对吧？对就来手机之神。<笑>
1: 对，我就觉得这都这都是这个这些脑洞都是完全，而且动画本来就是个脑洞的东西，就还是很有机会去。想一些好玩的事情吧。杨、嗯、戬就非常好玩。杨戬其实现在也不能透露太多啊。对对对对但我但我觉得可以简单。可可知
0: 道？那<笑>我觉得拿一像我这样主持人还要控制再替同行考量了？不是，能说说的。我是
1: 就是，因为说杨戬，我很兴奋。现在这已经做了一年了啊、嗯。这个这杨戬这个东西，其实和哪吒又是一个我们在风格上有非常大的区别，嗯、包括从视觉风格到整个的这个故事背景。哦、但它是对于整个新神榜的一个非常重要的完善
0: 。嗯嗯哦，所
1: 以你会在这过程中你会发现，哦，原来你们背景就是就哪吒这个片子，三头六臂他
0: 总在得在出现了吧？还是还不敢说这个还是这个不能说，这个不能说啊。对，但是这还比较重要。但是真但是就这么说这
1: 个事儿、嗯，就是在这个呃哪吒对于这个整个新神榜的这个背景，封神榜是什么？封、嗯、神榜后面什么？就相当于刚开一头，嗯，就相当于你这一本书的一个序。嗯、对，然后。我们这个片子其实才开始第一章，告诉你这个、嗯、就是杨戬啊，才给给大家进一步的去完善和拓展我们跨越三千年的这样的一个世界观到底会怎么样？嗯
0: 嗯、我跟你分享一下，我前阵儿是李蔚然导演拍着《弑神令》，然后也我去帮忙嘛，他们就在做第二轮的宣传，什么、嗯、呃，也是在抖音上直播什么的。然后我们在私下聊天，在直播上他也其实提到了，就是说。有些跟你相近的思考，呃，互互相借鉴啊，互相启发、嗯嗯。他就说，他现在这个故事，大家说，你看你这个手游是吧，《阴阳师》什么？的，他说，其实原来他们想的是，也是一样，也是一个世界观的这个搭建。第二集的开始就是就是手游的剧情的开始，嗯，晴明梦来那么醒过来，到底过去发生了什么？真的假的？等等等等。他现在也是前面是一个开篇，不是我想说的就是，我说现在呢，就是嗯，有的时候是不是给我们导演一个思考，就是你刚才也提到了 Frozen， 就是第二集你是已经知道什么时候有，但是是不是有的时候哪怕你已经知道你第二集啊、呃，或者就杨戬就算第二集了，那么也要忘掉它，就是我们要把这一部当成特别不能假想观众期待第二部，我觉得这是一个心态。不然的话，我觉得有时候你看导演是要站出来解释，是挺怎么是挺为难的，因为这对观众不公平，就这个没办法。当然，当然我听到里蔚人这么解释的时候，他自己也在反思嘛，就说实际上是要把第一步不能让观众有这种疑惑。你刚才提到跟那个五十亿的票房那个哪吒产生的观众的混淆，这个咱没辙。这个的确，我们很早做了，他也没出来我觉得你说的特别对，是就是你在做全力以赴、啊。你在做
1: 一个项目的时候、嗯，你肯定要单独看这个项目。是的，这个是肯定的。嗯、我们其实也是这么做。呃，所以说实话，我刚才跟你说，我们从一百三十分钟、一、嗯、百接近一百三十分钟的一个版本，到现在一百零九分钟版本，就是在。做减法，对，就是把原本可能想说太多的东西一点点拿掉。有些东西可能是有些遗憾，但有些其实真的就是说，像你说的、嗯，你要为这一部片子做考虑。对，这一部片子本身它单独成立，它要能够自圆其说、嗯，让观众看这个东西本身是舒服的，的这也是我们的一个目标吧。嗯、当然，我觉得。说实话，第一次挑战这么大的一个系列性的东西，嗯、对我来说也是一个学习的过程。是的，是的。嗯、这个
0: 呃，周期做了多长时间？几年呃，一
1: 六年，因为我我在一六年年中就开始做这个项目，嗯，然后呢，哦、然后你想一九年一月份白蛇上，所以其实前两年吧、嗯，我是处在一个两个项目同时做，嗯、然后嗯、呃，有一点点对哪吒有一点点不是特别的。就是我心里有点愧疚，哪吒这个项目是因为那个时候有很多注意力会放在白蛇上，嗯、因为白蛇对我们来说，当时是第一步，而且也是对公司非常重要的一个作品，嗯、是，呃，等于追光第一次这个呃挣钱的一个项目，所以我们其实当时在白蛇上面大家会花更多的精力，所以哪吒这个稍微有一点点在进度上放缓，嗯、在那个阶段、嗯，但是其实确实也是同时做，基本上是可能每天的。八点之前我在白蛇上，八、嗯、点以后就、嗯、晚上八点以后开始做哪吒。因
0: 为我们那时候开玩笑的说、嗯，这个公司想赚钱没那么复杂，让王威不要去参与剧作和导演就行了。<笑>没我就跟他见过聊过，就的确这个要教教相信年轻的这个专业的这种呃创作人，毕竟还是有价值的。因为我毕竟我也是所谓的科班出身，在电影学院啊那完，就是这他特别这是个硬墙硬马的动画导演，那都是要积累很多年。他真的不是像我，我我说的是传统真人导演，你真的是可能外面你拍广告、拍电视剧、镜头的，你不一定是什么科班，你就说积累差不多，你就来导，这个是有可能跨行业过来。但是我觉得动画导演真的还挺像你刚才说的，积累二十五年故事版导演，然后说的，他他所以说你说刚才王威，我说最早我说追光他都什么都对，就是这个东西，他他得敢于放手。越放手，你拥有了更多的可能性，激发了所有东西出来。但这是我一家之言啊，我跟他只是也是，反正我们见面聊过天，没有那么熟啊。我只是谈我个人的感受。嗯、就目前来看，就白蛇，就是这时候我这我跟于舟是当面就是聊过，说你看这白蛇，大家都说很好，的确他有很好的地方，哎也有遗憾，但就还好了。那但这就是这个方向就对了。你看现在，我觉得至少你披露的这些项目，就是我觉得追光已经在很好的方向上了。大家所有的投资人，包括王微，他现在应该是最高兴的人，应该是他吧。就是他真正这么多年，我说我不知道，这是我瞎猜、嗯，你肯定比我知道啊。嗯嗯嗯、我觉得就是你，我觉得你，我觉得是这样、啊。这个
1: 是就是不不管是 Gary 就王威啊、嗯，还是这个整个追光，我自己也是我们这个团队，呃，我觉得很很棒的一点，就是这个团队可以坚持做可能别人也许早就放弃的事情。对，而且这个团队一直在积累和进步。嗯，嗯这一点是就是你可能觉得白蛇说好像是不是啊、呃？因为换了。这个团，这个这个创作者啊，其实不是，其实不仅仅是这个问题啊，啊我觉得它很大程度上，这是公司在这么多年以后积累的一个系统，一个系统在生长。是的，是的这个这个整个的这个团队、嗯，我们都是在这系统里长大的、嗯。我们其实从我去最开始做剪辑师，到我做白蛇导演、嗯，到今天我做哪吒导演、嗯，到我可能现在开始做自己第三部电影。是的，是的，是的。我这个过程当中，我自己很确定，虽然可能现在来看啊，哪吒票房不一定比白蛇就高、嗯，对，但是从我心态来讲。我自己很清楚，我这时候比那比做白蛇时候强啊，那当然这是然后，而且这个过程当中，我自己是看着我们的团队所有人在一起进步，这个这种感受你在迪士尼是感受不到的。是的，是的，是的，这是只有在现在中国这样的一个阶段，我们在做动画的时候，嗯、大家发现，哦，原来大家我们动画可以这么做，可以这么这么变好，这么变好，这个状态特别的积极。所以虽然可能有很多、嗯。很辛苦的场景，但是大家能够坚持下来，然后也
0: 愿意去，嗯，继续吧，去为这个事情去努力。嗯、没错，因为我刚才是真的是开玩笑、嗯，就是说王威，就是你想想乔布斯呢，他不会去当导演，主要是约翰拉塞特，嗯，或者说还有像拉塞特一样，这么多他们是皮克斯或者现在啊也去了迪士尼，他们是真正的灵魂，他们是真正的扎根在这个岗位上，整个产业链，整个。创意流程链，对吧？我们对皮克斯这么多本书，对，去看看他们怎么去讲故事，一点一点提炼出来。我觉得这其实应该就是大家形成一个很好的一个团队的关系。嗯、我觉得就是能够看到，我觉得包括项目的出产的这个效率也会提高，包括你们肯定要开发很多什么新的软件，还是很辛苦，因为你
1: 在、嗯、你呃。它是这样，就是虽然你感觉团队大家都在提升啊，的确是在积累，嗯、然后感觉很多东西都都在变好，但同时你挑战的难度越来越大。是、嗯、追光其实一直以来每一个项目它没有做过重复类型的，嗯、包括你刚才说青蛇，青蛇咱们刚才也提到，你看彩蛋你就知道最后放在一个哦哦，它又是一个新东西，它不是说我在照着白蛇做一个，嗯。嗯没有，我们完全又做了个新东西。嗯、然后你再看，我现在有做杨戬，我刚又告诉你，我又一个新东西。嗯、
0: 你们这其实资产积累期嘛，<笑>反正就都来呗，就对对，越做越多，后面就有些能互相打通的。现在已
1: 经有了，比如说我可能哪吒的一些，嗯、我们有个很好玩的一个东西，给大家瞎聊啊、嗯，就是做动画，我们其实也内部
0: cross over 一下是吧？我们攒攒演
1: 员啊，就、啊、是说，我<笑>、嗯、我现在就是比如我在做做杨戬的时候，然后他们那个我们角色设计总监说，因为。我们大体的这个审美风格差不多啊，所以就是这些演员是可以串的。我我今天做做杨戬。我说这场戏我需要几个群演、嗯，我说你给我设几个新的，他说你不用，我现在给你看，嗯，啪，给我把青蛇的一个<笑>一个一个例子拉出来，说你看青蛇这几场戏，你挑随便挑，让谁来随便用。<笑>我一看还真行，嗯、就你然后、哦、我们其实观众根本看不出来，其实看出来也没关系，嗯、这就不重要、啊 OK, 这个。你看电影、嗯，你不是也经常你一个演员可以演很多戏，嗯、你也没关系是的、嗯，所以其实就是我们就老开玩笑，我说这个姥姥戏骨、啊，叫追光片场，这,<笑>这老戏骨过来又来这儿串戏来了。<笑>这挺有意思。其实我们自己做的时候会找到这种乐趣点
0: 。不是鸟山明记得吗？就是那个小悟空还去阿雷里面去客串一下。其实
1: 白蛇和哪吒里都有都有。我跟你说、啊。白蛇里边有一个村民是一个胖胖的，嗯、然后他是那个守门人。然、嗯、后、嗯、这在哪吒里边就是哪吒那几个兄弟里边，的，就是他那个快递公司，嗯啊、快递公司里边有几个兄弟，一个胖胖的、啊啊。那个人就是同一个人，加了个胡子。哦、啊啊，换了，当然衣服换了，对、哦，肯定是现代装。但是他其实人就是那个人，<笑>没问题的，完全没问题的，而且很有意思。我们自己就很嗨这个点。哎、这哥们儿又来演这个戏了，<笑>
0: 就观众完全看不出来、啊。对，<笑>对
1: 但但对我们来说就是积累。<笑>刚才咱们提到说，啊、就资就开玩笑说这个东西用啊，但其实是。就是资产积累和资产复用，这个对于一个动画公司来说，对我们来说是非常有价值的
0: 。嗯，但是就改一改，当然你肯定还要再升级。当然，当然。嗯、这但是现在像这,这样的团队，你们现在是不是也是在不断的扩充？因为现在同时会运行几个项目，对于追光来说。呃
1: ，我们现在在生产线上的同时大概是两部。嗯，呃，其实现在基本上青蛇进入尾声了，然后这个杨戬刚刚的，就是我们进入到中期，就是进入到这个 CG 制作了。嗯，嗯、呃。我们目前的体量可能一年就还是能以一部片子为主，就是就是，比如说去年是，呃，去年其实是青蛇
0: ，对，去年
1: 其实是在、嗯、就是
0: 公司内部制作的主体是在青蛇，嗯、青蛇前年是在哪吒，嗯、今年会是在杨戬。其实一年一部也很也很可以了，很,很累了很，对啊，很很厉害了、嗯，因为整个一个片子周期。三四年是要有的，所以就
1: overlap， 所以很多这个就是，呃、嗯，我们的主创吧会有，嗯，就比如说我自己哪吒和杨戬是叠着做的，然后白蛇和哪吒是叠着做的，嗯，所以这种是会稍微的，呃，辛苦一点，但其实也挺好，就比较充实吧，省得现在就是我在整个哪就是疫情期间、嗯，其实哪吒本来应该暑期上嘛，对，对然后因为疫情没上成，嗯、然后一直拖到春节这是大半年的时间，嗯、我不至于。每天就在那儿就想
0: 着这个事儿，所以你可以忙注意力在
1: 那个杨戬上面，然后一直在做杨戬的东西，所以其实也挺好
0: 。所以疫情对你其实完全没有什么太大的在工作效率上的影响。嗯、其实有，其实有，哦、是但是是扛过来了是。是因为大家没法一起上班是吧？啊、呃、对，然后因为动画好像需要协同吧、呃？是这
1: 样的，动画本身是在一个非常复杂的，你可以理解成这是一个非常复杂的一个呃。用电脑组成的工厂
0: 啊，然后大家要
1: 在这个地方一起去做。对对对然后当然除了开会之外，对对你还有很多、这个、交接素
0: 材是吧？它的这
1: 个软件硬件系统是可能不是你家里的电脑能解决的。嗯、这个
0: 就是像我朋友在游戏公司上班，就是他们所有的前端后端设计提各种需求。这他他完全不在一起，是有点费劲，是的，是的吧？他素材会。然后当时疫情为了解
1: 决这个问题、嗯，我们迅速的，我们的技术团队啊，大概这个这个，追光有非常强大的技术团队。然后当时就快速搭建了这个呃远程的工作系统。然后特别牛，就是把我们的这些电脑直接寄回，嗯、比如说在老家困着不能回来的，嗯嗯、我们有武汉同事，嗯、那会儿物流那么困难，我们把电脑给他运到。就公司电脑运到那个家里、嗯，他可以远程跟我们再去工作传输、嗯，所以在很短时间内，大概我们就把这个工作完成了。嗯，包括当时在酒店隔离的同事。然后送到酒店去，送到酒店去，
0: 全部送到酒店
1: 。然后你,、这个、你以为在酒店隔离
0: 你就可以啊？对，不,不用上班了。但是真的是我觉得特别，搞笑是
1: 就是特别幸运的一个事情，嗯、就是有追光这样一个强大体系在背后去支撑。嗯嗯，呃、这点也是我觉得很佩服 Gary 的地方，他自己本身在这件事情上反应速度极快，而且处理的非常好。嗯。呃就那个时候，你记得口罩不好买，你记得吧？有一个阶段，然后当时就是盖瑞花了非常多的这个这个心思和办法吧，为公司采购了一批口罩，而且他是直接就发到每一个。同事家里、嗯，那会儿都在远程，嗯、然后给每一个同事寄了护目镜、口罩和一些防护的一些东西，对，让大家能够安心在家远程工作。嗯，就是有了这些非常好的支持，以及小伙伴们虽然远程效率降低，但他们用时间去弥补。对，用这种方式，我们扛了几个月，嗯、才能够
0: 陆续的回来，陆续如期
1: 的把这个项目在那个阶段做完。我、嗯、因为原本是要赶暑期档。早知道这个暑期上不了，当时就不用这么，<笑>就不用这么拼了。就但是，但是当时就是觉得我们还是想暑期上，<笑>对，然后就按照暑期这个节点去使劲做。嗯，大家真的就是全都在远程，去拼命的去把这个东西追赶，也是有几个月的时间，基本上都回来得到五六月份了
0: 。对，嗯，哇，所以说这个基本上一个大的周期，但这次算是以前没有这么远程工作过，只有没有也这，但其实挺好，这事儿打通了。我们其实现在多了一种工作方法，对，
1: 现在就不太怕说这个再有疫情，或者说我们做一些远程的这种工作，嗯，现在其实会有些同事就会有就有阶段性的，就比如远程或者家里有事儿回去，也可以继续工作。因为
0: 我们知道电影的视效行业它是可以全球发包、嗯，对，那动画可以一样的，未来也可以这么发包。其实现在已
1: 经在这么做，我们在哪吒这个项目上就，就、嗯、当然我们没涉及到说全球啊，但是、嗯。呃、嗯，因为我们还是尽量在本土团队嘛，然后这个，嗯，也是有发给这个在中国各个地方的这、嗯、啊，还真有一个，我们还真我们发到了泰国，嗯、啊，有有有一小很小一部分的一个一个环节的制作是发到泰国帮我们做了吧？因
0: 为问这个问题就是肯定估计你都有经验，我们最早就是从接宝开始的话，就是发展的很快这块动画电影就是。啊好莱坞的一些动画电影，就是的确有一些密集性的工作，他们就全球对的，呃，就是众包思维，这个就是这、就是人家一个商业的一个重要的一个法则。就是中国现在已经发展到我们可以需要去分发一些啊，提高效率。这其实本身就是一种不是核心资产，我们有了，像、嗯、创意对吧？我们也有了、嗯，我们需要大家，因为的确现在劳动力各方面，呃，我觉得这可能又会把周边的一个给带起来。所以其实最后，呃，就是你们追光是会变成一个创意的中心嘛？最核心的就是最最厉害的导演啊，分镜头什么，呃，你有自己的对前期,前期创作，其实不
1: 光是前期，我觉得呃，就是你刚刚说这是两个工作模式，对，呃，一个工作模式是这个，就我只做创意端，然后创意端完了以后，我剩下的全部都分发，嗯、呃，这是一类，比如说就是，嗯、呃，比如说像姜子牙，像这个这个。魔童，它大概是这样一个模式去做的。嗯哦哦、然后都是 in
0: house 居多。我们
1: 我们白蛇是完全 in house 的、啊。然后到了哪吒，因为我们实在是太难了，就是它它里面量太大，所以就不得不去分一部分给外边、嗯。但我们现在觉得这是好的，就是能够帮我们提高效率。嗯、就你刚才说提高效率，但是我们基本上核心技术和核心的这个流水线都还在自己的公司里面。然后这个好处其实是沟通效率更高，嗯、而且质量把质量的这个。呃，把控会更更更更统一。怎么说？就是说，你可能发给不同的公司，嗯、他们会有大家的这个水平可能会有层次不齐、嗯。然后，但是你如果在自己公司的话、嗯，你的品控会做得更好。
0: 因为我当时想的这个主要的问题，是因为它可以利用不同时区嘛，嗯、就是就是八、啊、小时都能用上,<笑>都能用上。对，因为市教它就要生成什么的，它就得跟什么这加拿大来一个，把巴黎来一个工作室啊一起生成，玩命干，这样加快效率。因为是不是？现在发展到这个阶段，从一开始追光就决定做电脑动画，不再会去做传统二维或手绘这种嗯，嗯，是不是一开始定好的？是
1: 的，就是追光搭建的整个的流水线和模型，嗯、就这个这个工业模型都是按照这个现代的 CG 动画去
0: 搭的。嗯，那对于我我有一个周边的问题，我不知道跟这个有没有相关，这个我真的不太懂啊、嗯。就是那个现在游戏行业的呃虚拟引擎的改进升级，对做动画电影、嗯、它会有兼容和相通之处啊、哦。是吧？是可以拿来一些用的。嗯
1: ，是这样的，打光软件或者什么这些啊。呃，是这样，就是其实我们自己也在做一些尝试和用啊、嗯。这个这个软件我们一点不排斥，然后我们也其实是有接触、嗯。呃、嗯，但是现在的动画的这个呃电影级动画的精度，还没有办法用这个游戏引擎去代替。然后，因为比如说，简单来说，咱们平时玩 PS，、嗯嗯、咱们觉得哎，在这个电视上玩就感觉很好了。对，嗯，大
0: 屏幕还是不行。是的，因为我前阵为什么问这个问题？去年是几月份？呃，去年八九月份的时候，不是那个呃呃呃，叫什么？呃 ，Epic Games 就发布了那个 Lumen 和 n a n e t、啊、就是就是对吧、嗯？动态全球光照和整个的无限多个三角形。是的，实际上还是不够用，是吧？是这样对电脑来说，这
1: 个东西啊，在呃无限接近、无限缩小。但是呢，就是以现在的一些具体的精度要求来说，呃，传统的物理渲染的方式还是呃最终产生的质量会更好一些。明白了。然后在目前这个阶段，我觉得还没有办法被这个呃传这个游戏引擎去代替。明白。但是其实，在整个的。很多东西上其实已经是共同的。它
0: 是发展是在一个方向上吗？还是说是两套逻辑？我想这个就是一个方向、啊个。是，我觉得
1: 是，就是就是将来有朝一日，我们现在追求的也是合拢。我我觉得，我觉得追求的也是说所见即所得，就是你可以实时的看到这个东西，嗯、这是一个趋势。我们现在,在做也是在努力往这个上去靠，是
0: 。然后只是说他们在努力做的时候，我们提高精度，就这两个事儿慢慢就靠到一起就好了。嗯因为我真的觉得，至少你看电影的数刷摄影，不就已经进化到所见即所得了吗？嗯、我实时看回放，实时我就能对对
1: 对。但是你要注意，那个精度没到最终的那个精度。啊，那个、哦、是是的
0: ，就是这个。但是它主要解决了一个黑箱问题。以前的摄影指导，我拍完了，他不知道里边长什么样。对他只有自己。我今天嗯，这个天用了这个胶片型号，我开曝光和我的焦距，但是我根本不知道是不是虚了、过曝了。就是永远第二天是 daily rush， 对吧、啊？我们洗胶片的时候，第二天看样片。昨天拍的咋样？第二天才知道。现在当时知道个大概。其
1: 实我们现在做动画也用到这个东西、嗯，我们也在棚里边去拍、嗯，然后也是把我们自己的场景放在那儿、嗯，然后我们甚至把虚拟角色都套上了，就是真演演员在里边，然后他他,他在我的屏幕上看，他就是虚拟的。呃、然后他在那个环境里。你
0: 是用那个 Virtual Production？ 你是用虚拟呃置景和虚拟拍摄，还是说是是就是、直接、就是、呃是视觉、啊、预览
1: 、啊？首先是。都在里边。我首先，我基本上的这个制作流程和那个拍《阿丽塔》或者是呃、啊、我知道是完全一样啊。
0: 我看过那个那个幕后的制作对，对,对,对基本
1: 上就是这样。就是说我比如说咱们这个场景、嗯，只不过你本来应该是杨戬，我本来应该是哪吒，嗯、咱俩坐在这儿，然后但咱俩其实就可以这么着直接演了。然后但是我在我的监视器上看到的就是杨戬和哪吒啊，明白
0: 明白明白。他等于是动捕加各种的就结合加虚拟对。啊、嗯，明白。但是你说《阿丽塔》其实。啊，就说《阿丽塔》，呃，战斗天使。其实他当时最难的不就是啊，詹姆斯·卡梅隆想让罗德里，呃，罗伯特·罗德里格斯把那个眼睛不停的放大、放大、放大。对对对，我,我他是还是有更多的这个
1: 自自主研发的很多的东西在。对，嗯
0: ，因为我我那儿是吧？还有一本，反正我我卖了一本，我我留了一本，就两本关于《阿丽塔》的后期制作英文的那画册、嗯嗯，介绍他们整个后期流程。嗯、我说他们就是。我就在想到底是为什么他这么在意这个虚拟的 CG 的眼睛，包括瞳孔，他可能希望，但是那个目前来说是最难的啊，就是在那种光的变化，就是那眉目传情，其实就瞳孔那种真，他那个是难度最高的。对，他那个东西就
1: 是就越真的东西越难，嗯，因为真的东西大家是熟悉的，我们每天都看人的眼睛，嗯，所以我们会熟悉人的眼睛应该是什么样的，所以当你做一个东西是。就不就有一点点不一样，大家就觉得你这个东西假
0: 。对。但是
1: 你如果做越夸张的东西、嗯，越卡通的东西，它相对来说难度就会降低一点，因为大家对这种东西它的宽容度会高一些、啊。对对对，比如你做动物，你说这个动物这个这个走走路动态，你、嗯、它是不是那、呃、看着别扭？它还好、嗯，因为大家就是你真正那个动物能站起来走路你也没见过。明白。但是你要是做一个阿丽塔走路，嗯，你就是一个人嘛，你要是走的不顺，我说这人怎么脚有问题啊？嗯，他很容易去做。这个也是整个 CG 行业的一个难点吧，就越写实的东西会相对来说难度越大、嗯
0: 。所以你有没有现在感觉这个 CG 的电影，就你能够以看得到的发展方向，它会有什么样的一些新的可能和变化？以你按照现在这样的一个技术，嗯，发展的迭代，比如说不用说太远嘛，我就说未来三五年啊，你会觉得 CG 动画还是现在这样的样态吗？还是说会出现一些嗯？互动的可能，还是它的沉浸感体验上会有怎样的一个升级？你会觉得会在哪些方向会有些新的可能？嗯
1: ，我觉得是这样，啊、就是我们来聊 CG 动画电影啊。嗯、其实如果说单是说 CG 这个技术，我觉得可能性是非常非常的多的。嗯，啊，但是说句是 CG 动画电影的话呢，我觉得，嗯，现在能看到的是它的类型会越来越丰富。嗯 OK， 嗯，动画电影可能能做的题材会越来越多。它不会仅仅局限在原本我们认为的那个动画片儿的那个概念里边，是它可能会稍微宽一些。嗯，然后，呃，从技术层面来讲呢，我觉得，嗯，因为我们的技术其实每年都在做，都会有比较明显的进步。嗯、我说的不是说仅仅是说我们公司啊，嗯、我觉得是整个这个产业，整行业能看到、嗯。你拿几年前的动画电影，你现在来看，你跟现在可能你都不用说跟这个现在的皮克斯、迪克斯尼的比，你就可能跟一些呃。就比如说第二层级的这种电影公司的这个东西去比的时候，嗯、你会觉得说，哎，好像还不如他们现在做，这很正常。是的，啊、呃，我觉得在接下来几年的话，嗯，可能在写实这个事情上会越来越，就是首先是这样，嗯、就在写实的呃精度上会越来越高、嗯，但是同时动画很重要的一点是要有动画性，嗯、你要保留动画的想象力和这种。比较夸张的表现力，而这部分呢，我觉得是一个仁者见仁，智者见智的一个想象力的部分，是脑洞的部分。是的，也就是说，嗯，你可能会觉得这个东西在很多地方越来越真，但同时你还能保有原来的那种更多的可能性和想象力。对，呃，有很多原本不好做的东西，其实现在已经逐渐在攻克。我觉得接下来会有很多，嗯，这种更可能大家之前在技术上有有障碍的东西，什么是技术上有障碍的？可能你都不觉得特别难的一个事情，比如说、嗯。就比如说你这个毛衣吧，嗯、你身上这个毛衣、嗯，你的毛衣在几年前想把你的毛衣扔到桌子上，咔啦啦堆叠，嗯。这件事情在动画里边是非常难的
0: 啊！它有重力学各种的，它主要是碰撞解算啊，这些东西的物理碰撞解算
1: ，其实怎么能让人算得看跟肉，因为大家对毛衣太熟悉了。对
0: 这个东西，到现在已经解决了。就像我我看《食神令》里面，它其实最难的虚拟角色其实是肌肉跟骨骼和皮肤表层的质感，是的，这他妈是最难让。因为它是它是实的，它是
1: 这个就整个是写实的，所以它在这个我我们我们现在在探也在也在摸索这个东西，就是肌肉系统它本身。它是很多层膜，这个表皮，嗯、然后里边筋膜，筋膜，筋膜往里边跟肌肉的关系的的，肌肉的联动，它这是几根筋是怎么？它完全要把真实的这个物理和生物东西研究清楚，对，才能还原一个真实的逻辑，对。对然后，但这些东西我觉得，呃，目前啊，这些都是肉眼可见的，大家都在逐渐攻克。嗯，呃，所以后面来说，我觉得，嗯，技术应该不是一个障碍，可能更多的是想象力。大家如何去打开更多的想象力，去做很有意思的东西
0: ？对，因为我为什么问这个问题，就是有的时候我们是无限逼近现实呢，还是以什么样的另外我们意想不到的方式打开？我们哪怕看宫崎骏的工作室，是吧？最早他呃侧耳倾听就类似那种，就是完全是还原现实。他还说，当然不是有过讨论，你干嘛这还拍动画？你就是小情小调的那很温暖的这种东西，嗯、对对对他是有有争议的啊。但是他还是就是有好几部是那样做的吧？我就听见涛声啊什么侧耳倾听，反正我忘了啊。就侧耳倾听，听我肯定是看过、嗯。其他我这个方向看的没那么多、嗯，所以我觉得未来的这种虚拟的 CG 的人物。它可能就是要不就走的无限远，还是说有的就是可以完全看不出区别，呃，比如说就是呃《赛博朋克2077》啊，就是你会给你一个真实的世界，一切就是像感觉就是搭建一个另外一个真实空间那种感觉。但是现在游戏领域他们叫 Metaverse 对吧？就是虚拟世界、虚拟人物，还是说一上来就是有点像《夏日大作战》那种《夏日大作战》那个虚拟世界对吧对？那就是其实一看就是那种。对，不一样，我觉得就是可能几个方向吧。你一直
1: 在聊 AR、VR 这些东西，嗯、这 AR、VR 其实就偏沉浸感的，嗯，互动沉浸的东西会多一些。嗯、然后游戏其实也是互动的东西会多一些、嗯。然后另外一个就是像电影这种，电影其实就是它也种程度在电影院里的观感就是 VR，、嗯、就你给它摁在一个黑匣子里呵呵，你在那儿待俩小时、啊。大型 AR。大型对<笑>大型 AR， 对，有观众嘛，你还能看到这样。对。然后我是觉得这个，嗯。越来越真这个东西，你就像那个《头号玩家》，你看过对吧？啊、对，《头号玩家》其实就在讨论这件事情。他在那个呃，其实际上他就把他大家带到了一个完全虚拟的世界里面去做很多事情。我觉得这个，嗯，这个科幻其实一点都不远，嗯，这个其实距离我们已经很近了、嗯。而且他其实在后面在探讨这个，我我你仔细去看《头号玩家》嗯，他到后面有些情节也是在。对这个事儿，他其实也是有些小 bug 的，比如说他看到那些人带着那个东西，你街上打打打，那他们走走不摔吗？肯定也摔。对，他现实当中也会摔，但他其实都忽略了这些情况、啊。是的，是的。但我觉得这个就是肯定是一个未来的这个呃整体的一个趋势，就是一定会走到这一步。嗯。然后只是说，呃，再回到我们现在在做创作来说，我觉得没问题的，因为电影这个东西它存在，你现在有短视频。原来有电视，嗯，都没有对电影这个东西本质有冲击、嗯，因为电影两个小时的这个整体的一个观影体验，它这个模式是经过了，已经从对吧一九零五年到现在这么多年的一个验证了。是
0: 是是不是我我，我因为我的好奇的点就在于，为什么刚才问这么多关于游戏的东西，就是最后动画电影是不是它是跟游戏的距离比真人电影跟游戏的距离会更近？然后到底电影跟游戏的这种交互的彼此成长的关系当中，因为我内心总是有种隐隐的感觉，就是因为多了一个操纵性，我就像一个对于电影而言，游戏大型游戏我指的那种啊，就是操作感很强，沉浸感很强，它就像一个更高维的一个生物一样，它其实有点碾压你。然后我们就会在上面花很多时间，投很多精力进去。而动画电影呢，其实跟游戏本来就是都是动画，它也是。就是天然的更接近，你知道吗？所以我在想，
1: 在很多的这个这个制作原理上，各方面是是很,是很像的。我就
0: 总感觉就是，如果哪一天啊，这个实际上是我完全的个人的胡乱的脑补，就说游戏不管是行业还是作品层面，最后会把电影吞没掉啊。然后可能第一个是不是就是先把动画电影先给怎么给融入进去，或者打破了某种边界，不管是通过硬件还是通过叙事还是通过什么，毕竟至少人家现在游戏行业真正大游戏，人家一直在请。好莱坞顶级的编剧、嗯，是吧？对，可能，呃，更不用说，是吧？这个这个最近看的确是游戏行业，不是徐建不是发那文嘛，就是在挖这个视教的这个工作人员，嗯、明白？就是他在抽你的血，啊、呃，就是我为什么问这个问题？就是、说实际上他可能是一个未来的一个，就是。你如果不把他当成敌人，我不是说现在要树敌要干嘛，没没有，总是有一种危机感我。我这么说，啊、莫名的一点都
1: 不觉得是敌人、啊，因为我自己首先也很喜欢玩游戏，啊、然后，呃，我也很。喜欢那种，嗯，在那里边其实就是，其实就是看电影。咱们很多大型游戏，你看下来就是在看一个电影。是
0: 的，是的。然后你
1: 只不过中间中间互动，其实那互动的东西其实很简单，对吧？一点也没有什么，那就主要还是看剧情，还是跟着那个东西去做。我觉得这个是非常有意思的一个一个体验吧。嗯，我觉得 A C G 其实是一家一就是我们老说 A C G A C G、嗯、A C G， 其实是的确是有非常多互动性的。是。包括我们自己其实现在也在做一些这种游戏的规划。嗯。那我觉得。嗯，我觉得是这样，就是动画其实它所创造的世界观是和游戏是类似的。嗯，你比如说新风、这个《新封神》这个新新什神新神榜，新神榜、嗯、所带来的这个世界观完全可以是一个，就像你说《赛博朋克二零七七》，它我们也可以有一个这个这样的一个世界观，嗯、大家可以在里面去游玩。嗯、我觉得我们作为创作者，给大家能够带来这样的一些想象力的东西，这个是初衷
0: 。嗯，然后至于说
1: 它是不是一定是啊、嗯呃，是在手机上看、电脑上看、啊、电视上看，您现在的。很多人也是在手机和电脑上去看这个看这个电影嘛，对吧对？所以我觉得，呃，这个是会随着这些东西一直在变化的
0: 。是的，嗯、因为我觉得游戏公司，呃，就是我这么说，或者动画公司，对于传统的真人电影公司来说，它的资产就比较好。无限的延展，你可以往游戏上外面走，电影往去往游戏上走还不太好走。你毕竟你的想象空间跟游戏不是那么无缝衔接，除非你的电影的设定天然的就已经都有了世界观什么都很完整，那是另说。所以说这次你自己做完，我就有一个很八卦的问题，的确我看到好多人在说，我也觉得这里面不是像像吴亦凡的问题，这个脸啊有点感觉，我还觉得他那个海龙王像黄晓明，你知道就某种气质上。我们，哎，这个是真的有放这边考虑吗？还是说不经意的这个审美，的的确确就是跟现在的主流审美。嗯、哎。反正观众知道喜欢，的就很确
1: 定的可以告诉大家，就是的确没有说杵着一张脸去描、嗯、啊、这个，这个是不会的，就自然的中间脸。然后没有没有，我们没有说去，其实我们每一个都是有自己的一个性格定义。比如说你刚才说、这个嗯呃、这个，呃，这个呃，其实很我我个人觉得啊，如果你要非要说像吴亦凡、嗯，我会觉得说三太子更像吴亦凡，就是那个那个
0: 。Oh, 哦，哎、啊，对对，他他是、呃、对，他更像他更像。但是现在就
1: 是都有，有的人说那个哪吒像，嗯、有的人说他像、嗯，然后我还有很很多人说哪吒像其他人，就各种各样的。我、嗯、在这个最近路演，就很多人跟我说像、啊，我觉得，嗯<笑>、呃，我我我我我们在做的时候。嗯大家都看过这些脸，嗯，这这些这些明星，他们都很帅，他们共性就是很帅。嗯，我们希望创造一个很帅的角色，对、嗯，大家在帅这件事儿的定义，可能就会受现代的审美去做一些这样的偏颇和影响，对、嗯。然后在这个，嗯，本身又会有我们自己的一些关键词。再去，大家在做的时候不自然就会去把这些，就是只能说他本身真的是太帅了，所以他可能很多特点就会这个角色会明。明白。因为动画有一个好处就是，如果我现在说这个人我要做一个帅哥，嗯、我真的可以让他很帅，嗯，对吧？嗯、我想让他做成什么样？我说这个，我们现在要做一个喜剧角色，我想让他很很搞笑，我们就可以去做、嗯。这些都是动画的优势，我们可以去把它做得更怎么样一点。嗯，我觉得可能大家。审美趋同的一个结果吧，对对,对,对,对,对,对，就是不要太过
0: 于纠结说可能这个、嗯、大家可能只是觉得现在反正没有肖像权问题就行了，无所谓对吧？这个不不会说你这么长得真的，如果真的是大家一看就是，因为我觉得他是可能是不是跟吴亦凡演过那个刚才我说郭敬明那个电影《绝技，他就把人家里面那个脸修的不就特别的不像真人了，一模一样的。他啊，我知道，就是因为他把原来的真人吴亦凡，因为我看过他真人秀，本人长什但他的那个荧幕里面，他就做成把真人还原成一个动画形象，啊、对对对就是因为那个电影，他的确是在年轻人当中传播了，他正好介于真人，他是拿真人做的卡的动画的模，嗯、所以说等于让这个真人有了一个对应的。卡通形象，对，或者一个动画形象，对，虽然它的照大家人搬容易，它就有了个中间介质，你知道吧、嗯？就是这个，我觉得，我不知道是不是跟那个电视剧有关系。其实是完
1: 全两个，就是从我们 CG 角度来讲是完全两个流程。嗯,嗯，嗯，绝技那边他们其实是这个，呃，基于一个扫描的概念，就是他把人真的是一比一的扫描。他是不是想
0: 当年伊桑霍克演的那个
1: 半梦半醒，就类似那、嗯、个、嗯嗯？就是有一个那个什么什
0: 么什么呃。什么什么五夫，就那个贝,贝啊，贝奥五夫，对对对对贝奥武夫，对、哎，其实跟贝奥五夫是完全一样，对对对,对，是的，是的。所以这哎，我其实最后啊不想这,这跟你聊聊，让你太辛苦，这么累。最后我想跟你聊点闲篇，就是你最喜欢的动画电影是什么？啊、我其实
1: 比较喜欢，我我我我我我是这样啊，就客观说，啊、就我其实嗯，动画电影我喜欢的类型比较多，嗯，嗯就是我其实这个问题也问过好多了，嗯，我其实有有很多，我受宫崎骏影响。对会比较多。我其实看这个、嗯这个、这个《千与千寻》嗯，这个是我可能儿时印象非常强烈的一个片子。然后重庆工业你也
0: 去了哈，对去买票看哈。对对对对对,对、
1: 嗯。然后比如说这个这个呃金敏。哦，金品其实是我在这个上学的时候是的是的很喜欢的一个这个。我最早是
0: 我是从《旺仔代理人》就开始
1: 看我的。对，其实就所以就当时看那个《Inception》的时候，我就觉得它其实很多概念就是,、嗯、对对对是从,是从,对,对,对,是从对对对。但我觉得我很喜欢，我觉得就这是也是一啊，对对对,对、嗯。然后然后就是你说迪士尼东西看不看？看。我我我就为什么我其实好多时候我老说那个 UP UP 就是我很喜欢的一个、嗯、一个一个,一个那个、嗯、对，也是属于我当年看的时候自己就。哇，哗哗流眼泪的那种级别的一个一个片子，包括近些年的，可能我会比较喜欢《Coco》啊，我刚
0: 也说，就是、对他蛮像的啊，像、啊《Coco、啊》，就这种情感
1: 向的东西，其实我是很容易去去打动的、嗯。然后，但是我一直觉得就是说，嗯、呃，动画电影对我来说最大一个魅力就是它可以去呃展现一些，就是现实当中你没办法去。没没有的东西，嗯,嗯,嗯这个是可能吸引我从我原原来做真人电影的，嗯，我从这儿转到这个动画电影，很大一个吸引我的点就是这一点，我觉得它能够，原本做真人很多东西想到了、嗯，但你不一定能做，但在动画里面你想到了你就能做，嗯，这
0: 个是动画最大的魅力。或者说反过来问你，你看你是从真人电影转过来，那你不是动画电影，你最喜欢的电影是什么？或者有吗？还是说
1: ，我这、嗯、我可能会比较，我我会比较那个，我是自己影响最深的啊，嗯、就是是《指环王》哦，其实是《指环王》，因为《指环王》是属于那个引导我入行的电影
0: ，无懈可击啊，真的是这种电影就是就跳不出就是他
1: 不是，就你可能就大家会觉得，就是这个不是不是那种特别的嗯、呃、有那，但对于我来说，这、就是我我当时可以看到原来一个影视作品可以如此呈现世界。就其实，所以我现在觉得我在做动画也是这样。就我喜欢的是这种特别有想象力的世界观，嗯，嗯这个东西是我可能，嗯，在电影这个世界，就你在有有些题材，我会喜欢看各种类型的电影，这个没问题。嗯、但是我会，当我去坐在电影院里时候，他把我带入到一个全新的世界，嗯，这个感觉和我可能我坐在。我坐在屋里看这个这个药神，我会觉得我很喜欢药神。嗯、但我看药神，我哦，这是我身边的事情，嗯，和我哇，这个是一个全球，我会更想去做一些这种有想象
0: 空间的事情。对，嗯，然后这样电影其实也是它有一种好莱坞可能最后一次那种叫怎么说呢？啊、呃，有点浪漫主义的英雄英雄电影，真正就是呃，认为整个正义还是会战胜邪恶，而且是种非常浪漫主义，就是。正义必胜的方式，非常史诗般的这种描绘，嗯、呃，几乎那就是呃，过去二十来年以后以来最后一次好莱坞的整体，嗯、包括他是拿过奥斯卡最佳、嗯、影片的啊、嗯，对对对,对,对就是再往后这个世界就变了啊。我我曾经的确是思考过这个问题，到底哪里变了？可能大概想了想，或许是跟九幺幺有关，因为呃，国王归来是二零零三年上吧，反正。就是就是二零
1: 零三年拿的那个奖
0: ，但是它可是、嗯、虽然是在九幺幺之后两年、嗯，但是它可是一年半吧，但是它可是之前早就拍完了、嗯，所以呢你会发现就是，所以我不能说是二零零三年为界，其实就是在看二零零一年之后、嗯，几乎就我们再也看不到，呃指环王系列是一种，我我小时候在录像厅看的那个呃那个呃独立日、哦，就那种美国人自信到我们可以。拯救地球，我们带领全世界人民干翻外星人，什么是那种傻逼霍霍的，就是自己那种可以就是特别理想主义的超级英雄或者个人英雄主义电影。我发现几乎就越来越少了，甚至绝迹了。真的，我会觉得，其实你喜欢这个《指环王三》，我的感觉说，可能我们内心里面还是还是期待那样的电影。我想说，我也很喜欢《指环王》，我甚至喜欢到我发现为什么后来再也没有《指环王》这种气质类型的电影了。其实《霍比特》就很就很
1: 哎，就有点。掉很多，就感觉，嗯，
0: 咱别说气质了，《霍比特人》他肯定整体上那三部曲，他就,就不能跟那个前面正传那三部曲比嘛。对，就是我们就是说，就是这是他的一种，一是世界真的变了，但是呢，我觉得你说这点就是因为，或许在动画电影里面，那我们可以建造新的世界啊，哪怕你现在现实生活怎么怎么样，那我觉得还是，如果你真的最爱的是指环王，我估计你最后拍的电影。你肯定是拍的是一个真正的我。我
1: 我希望能有机会能够去做这个感受的东西吧。嗯、我觉得，嗯、呃，这种它带给我们的不仅仅是一个故事，我觉得它带给我们的是一个，嗯，嗯一个世界，它带给我们的是一个整个的一个世界、嗯。然后这个东西是会长久时间刻在人的脑子里，然后让大家对，嗯，呃、我们的。甚至到了生命都会有一个全新的理解、嗯。那个确实，当然本身原著也很好，《魔界的原著也是非常非常的经典。嗯、我其实就是，当然我是先看的电影，嗯，然后看完，因为确实小那九第一个是九九七九八年啊，这第一集是吧
0: ？呃，我忘了，好像是九
1: 七九八年差不多，或
0: 者九九年，九九年左右，九九年，因为九九年是非常非常厉害，嗯、应该是九九年
1: 、零一年和零三年，应该是这三年啊、呃。啊、对,对,对,对,对,对,对我当时在那个那个时候看。是什么时候？小学啊，小学毕业啊、嗯，那个那个阶段去看这个东西，当时对我来说是非常的震撼。我会一一整晚，就是三个连着看、嗯，那三个加在一起十几个小时，对，就是一整晚这么连着看，而且看很多，就真是看很。多、嗯。嗯嗯嗯嗯、那是 DVD 吧？那时候还是对对对，对吧？第五、第五、第九，收收那个盘啊。啊、对、嗯
0: ，所以哎，那你是呃，最早是因为加入了追光，所以。转向了动画电影导演。对，那之前你是真人是、哦、是剪辑师。哦，明白了。所以说，其实剪辑的时候就是还是，呃，真人。影视的剪辑
1: ，呃，我是这么觉得的，就是大家不要把这个，嗯、就是我觉得，呃，不论是动画电影还是真人电影，它的视听语言逻辑是一样的，对、嗯、你都是在做影视的这个，就是电影的这样的一个视听语言，就用电影的这个方式，镜头去讲故事，对，呃，然后两个剪辑层面来说，其实是有蛮大区别的，因为在真人电影里边，剪辑是后期部门，对、嗯，但是在。动画电影里面剪辑其实是前置的，都是早就剪
0: 好了，你照着这个镜头去精确的去做。所以我在我到追光其实一
1: 开始也是做剪辑师，<笑>就从小门生我剪辑师、嗯，所以我在这个过程当中其实也锻炼了我自己去想象很多、脑补很多东西的这样的一个过程。然后呃，当然我其实自身也是我我我本身跟动画也是很有缘分，因为我是这个。中国传媒大学的动画学院毕业，的，明白，所以其实也是，还是也不能说完全不是这个，也算是半个科班出身吧，动画这个东西、嗯。嗯、然后我同学
0: 现在在那儿当老师呢、哦，是，对对对，哦,哦，对，有在有在大学也有，都都都有
1: ，对对对。所以所以这个我我我我自己是知道这个两边是什么样的一个感觉，所以我是希望能够把呃、嗯、这两者能够有个结合，我希望能够做出这个更有、嗯。电影感的动画电
0: 影，嗯嗯，它这,这动画电影，你你自己觉得会是现在你，嗯，怎么说？发展吗？未来的基本上要且干一阵，还是说现在，因为你还是年轻嘛。我我,我这么说吧，我我我<笑>是职业的终生选择方向，还是不用说、啊、我我会希望
1: 我会希望自己有机会尝试不同的东西，嗯、因为我自己其实到今天为止就是。白蛇、哪吒、杨戬，我觉得对我来说都是完全不同的挑战啊。然后我自己也在这过程中不断的有新的东西。然后，所以我再往下走，我也希望我的每一个作品。也许有有有可能会是真人的，也可能继续去做动画。但我希望这个东西能够持续给我带来刺激和新鲜感，同时也能够给观众带来惊喜。嗯
0: ，哇，反正所以说，是不是局限于动画电影，或者甚至是只是电影之外，我觉得都会去探索。我觉得你还是保持这个好奇心，这很重要。不断打开自己，希
1: 望能够去做一些新的东西吧。嗯，嗯
0: 然后怎么样？最后就说说这个这段时间有什么计划吗？就是影院放映在收尾。你是用马上就全力以赴投入到杨戬里面去了，我
1: 我其实已经在杨戬这个项目上做了一年了啊、嗯，然后目前还是处在一个非常，我们其实已经有第一版的整片出来了，然后这个我现在蛮兴奋的，最近也在，因为也听了大家很多反馈嘛，嗯、我们也然后包括这个这个现在第一版我们内部其实也刚做完一个 screening， 然后呢也会。嗯，正好在这个契机吧，复盘的契机，我们再好好想一想这个项目，我们要接下来这一年怎么利用，能把它做到更尽可能的减少遗
0: 憾。预计应该是按照一切没有什么意外发生的话，会是什么时候完成？可能会、啊。嗯，我们
1: 我们应该在明年的中段就可以完成了。啊、然后但是具体上、啊呃、一年的时间，对对,对一，一
0: 年多点的时间。对,对对
1: 对对对对
0: 。哦，具体公映的就不知道了，到时候看了、那个。嗯对对对，明白了。嗯，嗨，太好了，今天一口气跟你聊了一个一个,一个半小时，哇，天呐！感谢啊，因为咱俩语速都是比较快的，是，所以俩信息量虽然信息量
1: 还是很大、啊，<笑>信息
0: 量、啊、好吧，谢谢谢谢赵季、okay, okay, okay, okay. 导演，我们来到我们的开放对话。然后呢，不说别的，等到杨戬的时候， okay. 先提前预约一下啊， oh. 然后提前看片，提前继续交流。我其实关心的不只是电影本身，今天我们其实没太聊很多技术的电影本身的问题，更多的还是让大家知道我们的赵季的导演的、嗯、对于整个你从事动画电影导演的一些思考。好吧，我们我我并不是说这个电影啊，因为有人喜欢，有人不喜欢，我也不是说一定要掰是谁啊、嗯哎，你好像一定要塞到里面啊，你要去看什么电影，我还但然我还是要说赶紧去看，还
1: 是我我但我觉得更重要的是
0: 咱们的交流啊，这个特
1: 别好，就是我觉得电影就是这个、嗯、这样的一个东西，就是会有人喜欢，嗯、有人不喜欢，比如咱俩刚才说《指环王》，我还见过就说哇，《指环王》我不<笑>对吧，会有这样，所以我觉得这没关系、嗯，我觉得我们就是要去做。呃，自己首先要做东西，说自己是要喜欢和自己需要找到感觉的，是的。所以我当然希望这个东西有越越可能多的人喜欢就越好，嗯。然后我可能希望自己坚持这个风格，将来能够有嗯、呃、更多的观众能够看到，有更多观众能喜欢吧，啊
0: 、嗯，一定会的，好吧。好、嗯，我们希望期待下次再在开放对话遇到啊，遇到我们的赵集导演好。好，现在我们就先到这儿，好，好谢谢大家，拜拜,拜拜，再见，拜拜，嗯。<咳>